0: Hablar de los demás siempre es más fácil que hablar de uno mismo. Hay una imagen muy linda que demuestra que cuando tú señalas a alguien, cuando ves tu mano, te das cuenta que tres dedos te voltean a ver a ti. Haz la prueba, señala y te vas a dar cuenta que esos tres dedos siempre te voltean a ver a ti. Y es que puedes engañar a todos, excepto a ti mismo. Tal vez te puedes llegar a creer tus mentiras, pero sabes que justamente te creíste tus mentiras. Los valores cargan una responsabilidad enorme el día de hoy y es que puede ser que nadie te vea al momento de hacer algo que sabes que no debes hacer, pero siempre hay alguien que te sigue los pasos y ese eres tú mismo. Yo me veo. Que las cosas pasen. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! ¿Por qué miente la gente? Porque ese es su estilo de vida. A conseguir algo, vengarnos de otras personas o para esconder la verdad. es un arte mentiroso, o sea, el artista, el, con su creatividad, proyecta lo que tiene dentro. La mentira depende de qué tan sana mentalmente esté la persona o qué tan experiencia tenga en la vida, qué tan triste, qué tan feliz sea, porque al fin de cuentas es un maquillaje la realidad. Bueno, para mí una mentira piadosa es como un recurso, es que no solo es mentir sino también este saber cómo decirlo, ¿no? O sea, es para no dañar a las otras personas o para es depende de en qué entorno estás. Yo uso a veces mucho las mentiras pedosas para no contar como mis planes, mis, pues sí, mis metas y al momento de, de que ya se realicen, pues ya las digo. Es un parche social que evita un momento incómodo, al vale decir una verdad y que está normalizado en América Latina. Ya saben que soy maestra y por supuesto que les voy a definir qué significan los valores. Resulta que la palabra valor deriva del latín valere, que significa ser fuerte y de donde tenemos nuestro verbo valer. Lleva el sufijo or, que indica efecto o resultado como el amor, calor, candor, dolor, fervor, temor, vigor, etc. Y otros derivados incluyen, por ejemplo, valer. Ser fuerte, no tener defectos. Valiente, el que mantiene fuertemente su línea territorial. Valentín, un hombre valiente y valeroso. Valedor, el que le da valor a otro. Valedero, que debe valer o ser estimado generalmente. Valuar o valorar, es señalar o reconocer lo que vale. Evaluar, es estimar el valor. Y evaluación, acción y efecto de evaluar. En general, todos los seres humanos buscamos objetivos que estén alineados a nuestros valores, aunque la mayoría de las veces, en mi consulta, me encuentro con clientes que no saben definir sus propios valores. Los valores son normas, rigen nuestra vida. Responde en tu manual para hacer que las cosas pasen qué son los valores para ti, ¿Qué valoras en tu vida? ¿Cómo definirías esos valores? Para los que no saben qué es el manual para hacer que las cosas pasen, es el cuaderno de ejercicios del método que lleva el mismo nombre y que puedes encontrar en mi web o en la descripción de este programa. Hemos visto en todos estos episodios que nada es verdad ni es mentira. Todo depende del cristal con que se mira. Que es muy importante definir correctamente las palabras que utilizamos porque pueden tener significados distintos dependiendo la vivencia de cada persona. No puede ser. Si de por sí la vida es complicada, ahora sabiendo que cada palabra se interpreta distinto, lo es más todavía. Pero no te preocupes. La intención es hacer que las cosas pasen en tu casa y en tu entorno. Y mientras tú los tengas claros y los tuyos también los tengan claros, con eso basta. Como ejercicio... Quiero que escribas 10 valores que te definen o que son importantes para ti. A un lado de cada palabra que enlistes, describe qué significa para ti esa palabra. La verdad es que estaría genial que hagas este ejercicio con los integrantes de tu casa y que escuches las definiciones de cada quien, pero ojo, ¿eh? sin juzgar ni decir nada. Puedes tomar notas, pero queda prohibido siquiera poner el ojo cuadrado porque te puede sorprender. <risa> La idea de este ejercicio es entender al que tienes enfrente, pero también al que vive dentro de ti. Los valores son para ti, para ser coherente, son para hacer lo correcto con los demás. La decisión de hacer trampa siempre es tuya, aunque los demás ¿Lo noten o no? Tú te estás viendo. Todos nos quejamos de la corrupción, ¿verdad? ¿Pero en dónde se aprende? Queda bien con el maestro, por favor. Consigue un certificado médico para el fútbol del niño. ¿No saben lo peligroso que es? ¿Saben cuántos niños mueren o sufren de hospitalizaciones por conseguir un certificado médico por ahorrarse la consulta? Y es que es solo para el fútbol o para la natación. Ay, hijito, pon cara de perrito triste, da lástima para conseguir una beca. Tú finge que tienes dinero porque tus amigos sí tienen y así no desencaja. Y así nace la prepotencia por defenderte del sentirse inferior de los demás. Una mentira que yo una vez dije fue a mi mamá. Yo una vez había roto algo suyo y como no quería que me regañara, le dije que había sido mi hermano. Entonces lo culpé. Okay, y una de las mentiras que ya haya dicho fue cuando estaba más chiquita y por tres años fingí que era un robot. Cuando era chiquita falsifiqué la firma de mi mamá para que no supiera la verdad. Una mentira que he dado fue en una clase de psicología donde dije haber visto una, una información en un artículo que leí en internet cuando en realidad lo saqué de un tiktok. Hay situaciones muy claras en las que consideramos correcto mentir. Muchas veces es inclusive mejor decirle a los demás lo que te gustaría que te digan a ti y está bien. Mentir ayuda a protegerse de las consecuencias de decir la verdad, pero hay que saber a quién mentirle y cuándo mentirle. A tu pareja, por ejemplo, no le puedes mentir. Tienes un contrato de lealtad por la responsabilidad de tener un objetivo en común. A los hijos tampoco deberíamos de mentirles, pero lo hacemos, sobre todo en la etapa en la que a ellos les angustia la muerte y la separación, que es alrededor de los cinco años más o menos. Nos preguntan constantemente si nos vamos a morir y a pesar de que sabemos nosotros que es probable porque nadie tiene la vida comprada, por su paz interna les decimos que no, que no nos vamos a morir. Es por esta necesidad de tener la seguridad de contar con alguien durante el resto de tu vida, que te proteja, que le des esas herramientas de apego que vimos en uno de los episodios pasados, hay que poder discernir muchas veces entre ocultar y mentir. Ocultar información para no desnudarte o dar más a las personas en quien no confías o ¿Por qué no tienen por qué enterarse, la verdad? No se trata de estar contándole a todos lo que quieren saber y tú quedar vulnerable ante ellos. Definitivamente hay diferencia entre mentir, ocultar, pero también con la palabra engañar. Porque de esta última se saca una ventaja. Es usada para estafar. El mentiroso hace lo que sabe hacer, mentir. Y no te miente a ti, ¿eh? Se miente a él mismo. Porque el que recibe la mentira, o se cree la mentira, o se da cuenta que es mentira, o no se entera de que es mentira. <risa> Hay mentiras designadas, sí. Pero ¿por qué? Y aquí van las cinco disfunciones de una comunidad. En una comunidad, cuando existe la ausencia de confianza, quiere decir que no te sientes con la confianza de ser quien eres tú. Entonces, dentro de una comunidad, como no estás confiando en quién eres tú, o no te dan la confianza, o no te da la libertad de ser quién eres, debes de cumplir con una máscara, tienes que mentirle, Mentirte a ti, para mentirle a los demás, para ser la persona que ellos quieren que tú seas y ni siquiera tú estar contento o a gusto contigo mismo. Para quedar bien con los demás, para evitar castigos, regaños, hacerse importante, para impresionar a los demás también. Pues miente para a veces para salvarse de alguna situación, para no herir a las personas. Hay una disfunción también cuando hay miedo al conflicto, miedo sobre todas las consecuencias que genera un conflicto. Cuando nosotros sobrereaccionamos a las situaciones de la casa, de la comunidad, de las necesidades de ellos, de un error, por ejemplo, que hayan cometido ellos, en ese momento... Los demás, los que generaron ese conflicto, los que tuvieron un problema, van a querer ocultar o mentir sobre la situación para que no tengan que vivir la sobrereacción tuya. Yo opino que la gente miente porque es como un mecanismo de defensa en el cual se protegen ellos mismos por haber hecho algo mal o protegen a la, a la demás gente que hizo algo mal porque los quieren o X o Y razón, o sea, creo que la gente miente porque es un mecanismo de defensa. Puede ser que hablaron mal y no quieren perder una amistad o no quieren que sus papás los regañen y pues ese tipo de cosas. Entonces yo pienso que la gente dice mentiras porque tiene miedo de decir la verdad. Tus maneras. Hay que tener mucho cuidado. Muchas veces eso pasa con los papás, justamente para no tener conflictos. También existe una falta de compromiso. Muchas veces, eh, cuando nosotros carecemos de empatía con los nuestros, queda esta falta de compromiso. Es como, pues de todas formas lo hago, no está feliz con lo que hice porque no lo hice de la manera en la que quería y entonces de todas formas hay un conflicto, haga las cosas, no haga las cosas, pues mejor me voy por lo más fácil y dejo de hacer las cosas que tengo que hacer. O tal vez por esta eh, idea que tenemos o malinterpretamos, esta idea de ayudar y, y sustituimos en nuestro cerebro o en nuestras acciones, esta idea de ayudar con la sustitución de la persona en las actividades. Entonces... Cuando de todas formas nosotros le damos una instrucción, por ejemplo, a uno de nuestros hijos, es esta falta de empatía que podemos llegar a tener con ellos porque no hicieron las cosas como nosotros queríamos o porque de todas formas está mal hecho o porque nos ponemos nosotros de verdad bastante pesados en esta situación en la que ellos pierden el compromiso, pierden las ganas de hacer lo que tengamos que hacer porque de todas formas... Hmm, no vale la pena. La rendición de cuentas. Te escondes, mientes, evades tu responsabilidad cuando al momento de dar la rendición de cuentas temes por alguna situación que te complicó, porque no cumpliste, porque no tienes esa confianza de decir no pude hacerlo, no supe hacerlo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es tu reacción ante los demás cuando ellos mismos hicieron el esfuerzo no es reconocido el esfuerzo porque nunca es suficiente. Esta idea de no son suficientes para que nosotros estemos en paz y tranquilos es solamente reflejo de nuestra falta de conexión con nosotros mismos. Es verdaderamente terrible y sofocante. La falta de atención a los resultados muchas veces también pecamos de lo contrario, ¿no? Damos, eh, damos demasiado el avión, como se dice en México, ¿no? damos demasiado por su lado y decimos, ¡ay, qué bonito te salió! Ay, aunque haya estado horrible y aunque haya estado mal hecho, no ponemos atención o no hacemos que los demás pongan atención en sus actividades porque al final del día los vuelves a hacer tú o porque eh, opinas que no tienen la edad suficiente como para que quede mejor y entonces no haces que vean ellos que pueden hacerlo. Entonces es como, ay, haz lo que quieras, hazlo como puedas y de todas formas yo lo voy a volver a hacer porque no fue suficiente, porque no estuvo bien hecho, pero para no ofenderte, mejor lo vuelvo a hacer yo. Y de todas formas, ese hecho hace perfectamente que la otra persona que hizo la acción no le eche ganas para la próxima. No le va a importar hacerlo o no hacerlo porque de todas formas al final lo vas a volver a hacer tú. Eso pasa muchísimo también con las mamás que quieren que sus hijos tengan 10 en la escuela, ¿no? Y entonces, a pesar de que los hijos tienen la designación de escolar, de hacer una tarea, las que terminan haciendo la tarea son los papás. Y entonces parece, sobre todo cuando tienen que entregar maquetas, parece concurso de los papás a ver quién invirtió más, a ver quién tuvo la mejor idea, pero es de los papás y es terrible ir a una feria de ciencias, por ejemplo, porque de verdad es la investigación de los papás en vez de que sea de los niños y entonces ahí se pierde absolutamente toda la intención y el sentido de la feria de ciencias escolar porque la idea es ayudarle a los niños, impulsar esas ganas de aprender, de investigar y todo, pero como no es suficiente los papás lo terminan haciendo entonces los niños abandonan desde antes esa asignatura así que el que miente lo hace porque él asegura que si no lo hace, no obtiene tu atención. Tiene que ver con las heridas de cada quien. Y también tiene que ver con entender por qué los demás no logran decirte las cosas a ti. Hay que revisar tus reacciones, porque yo creo que va por ahí. La verdad es un riesgo de aceptación. ¿Será que me quieran como soy? ¿O tengo que fingir para agradarle a los demás? Es con la persona que tienes un vínculo especial. Y hablo de ese vínculo fuerte que logras tener con una o dos personas en toda tu vida que es ahí, que es con ella, en donde eres tú. Y esa persona es como es, quien es, sin filtros, en donde no se admiten mentiras. Mentirle a tus hijos en un divorcio o una separación hablándoles del papá o de la mamá maravillas, para que genere una idea falsa, para que, entre comillas, lo protejas del dolor, también es mentir. Lo malo de este tipo de mentiras fantasiosas es que luego los niños se preguntan, bueno, si ¿sí era tan maravillosa esa persona porque se fue, ¿por qué no sé nada de ella? ¿Qué de mí es tan malo que alguien tan perfecto y amoroso decidió irse y no volver? ¿O qué hay de monstruoso en mí ¿Qué me trata tan mal? ¿O por qué no me valora? ¿O por qué prefiere otra vida con alguien más que conmigo? Luego los hijos crecen y buscan a esa maravilla y se derrumban por la desilusión. Se enojan porque les mentiste y mantuviste una mentira que les hizo tomar decisiones, que les hizo vivir una vida que no era la suya. Una mentira es saber que algo no es cierto y decirlo sabiendo que no es verdad. Si no, es estar equivocado, ¿eh? Y no es lo mismo. Los mentirosos crónicos, los histriónicos, los que se creen sus mentiras, tienen que ver con trastornos psiquiátricos como el trastorno de personalidad, por ejemplo, o la mentira patológica, o con la demencia, y eso... Hay que tratarlo como un psiquiatra. Muchas veces nosotros mismos preferimos vivir en la mentira que nos hace estar cómodos. Creo que hasta ahora podemos hablar de diferentes niveles de mentira. La reserva de información, lo que oculto cuando miento y cuando engaño. Y por supuesto que tiene que ver con nuestros valores, porque eso es importante. Entender cuáles son los valores que te definen a ti como persona. ¿Cuáles son los valores que en conjunto con tu familia tienen? ¿Cómo te gustaría que fuera manejar a tu familia con base en los valores comunes y crear congruencia con base en ellos? Las mentiras tratan de la violación a la intimidad y de la falta de confianza. Se trata de la falta de conexión contigo mismo y con los tuyos. Así que sí, siempre hay alguien que te está viendo y ese alguien eres tú mismo.